0: « Pour convaincre, il suffit de parler à l'esprit. Pour persuader, il faut aller jusqu'au cœur. » Henri-François Daxot
1: Comment cocher « Sauver le monde » sur sa bucket list? Bienvenue au podcast épisode 21 de Planète République. Ceci est le huitième de dix épisodes de la troisième et dernière partie du projet Planète République. Si vous ne deviez en lire ou écouter qu'une seule partie, ce serait celle-ci. Épisode 21. Le chaos qui nous pend au bout du nez. Et ce chaos annoncé pourrait être pour plus tôt que tard. La civilisation centrée sur les énergies fossiles qu'est la nôtre, pourrait même s'effondrer aussitôt qu'en 2028, selon les analyses de l'économiste américain de renommée mondiale Jeremy Rifkin dans son essai Le New Deal Vert mondial. Des scientifiques associés au groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, sont de plus en plus nombreux à clamer haut et fort qu'ils ont, et ce depuis des décennies, totalement sous estimé la force, mais surtout la rapidité des changements climatiques. Robert Watson, qui a présidé l'organisation de 1997 à 2002, l'explique en ces termes.
0: Nous vivons actuellement certains événements que les scientifiques n'avaient pas prévus avant la fin du siècle. Tout ça à cause de l'effet domino du point de bascule après lequel les changements s'accélèrent. La fonte en Antarctique, continent qui ne devait pourtant pas être affecté avant 2100, de 3 000 milliards de tonnes de glace depuis 1992 et au Groenland, de 5 000 milliards de tonnes durant la même période, a littéralement doublé les prévisions concernant l'élévation du niveau de la mer d'ici la fin du siècle. Et cette fonte a un impact massif sur la circulation océanique qui, elle, régente les courants aériens gouvernant le climat. Ainsi, chaque événement global spécifique un effet amplificateur sur tous les autres.
1: Le GIEC estime désormais que l'effet domino d'une augmentation de la température au-delà de 1,5 degrés Celsius entraînera une série de bouleversements dont on ne peut prédire l'ampleur et la durée alors que déjà en 2020, ces scientifiques évaluaient que la température moyenne mondiale avait atteint 14,9 degrés Celsius, soit 1,2 degrés Celsius de plus que sa valeur préindustrielle de 1850 à 1900. En juillet 2020, l'Organisation météorologique mondiale évaluait à 20 la probabilité qu'elle dépasse 1,5 degrés Celsius lors d'au moins une année du quinquennat 2020-2024. Une des plus importantes conséquences de ces bouleversements sera la raréfaction des denrées, qui, provoquant un déséquilibre majeur de l'offre et de la demande, entraînera une inflation des prix que ne pourront encaisser les moins nantis du globe. Le manque d'eau, également à prévoir, aggravera la situation, comme le démontre le rapport 2019 de l'ONU sur l'état des ressources mondiales en eau.
0: Si la dégradation de l'environnement naturel et les pressions insoutenables sur les ressources mondiales en eau se poursuivent, 45 du PIB mondial et 40 de la production céréalière mondiale seront en danger d'ici 2050.
1: En 2021, l'ONU évaluait que d'ici 2025, les deux tiers de la population mondiale vivront dans des zones où l'eau douce est rare et que d'ici 2030, plus de la moitié de l'humanité ne pourra subvenir à ses besoins de base. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé avait déjà révélé que l'amélioration de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et de l'hygiène permettrait d'éviter chaque année la mort de plus de 300 000 enfants de moins de 5 ans. Comble d'ironie, en décembre 2020, à l'initiative du Fonds d'investissement spéculatif « BlackRock », L'eau faisait son entrée à la Bourse de Chicago alors même que dix ans plus tôt, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté une résolution qui reconnaissait l'eau comme un bien commun et un droit universel humain.
0: « La sauvegarde de notre monde humain n'est nulle part ailleurs que dans le cœur humain. La responsabilité humaine. » Vaclav Havel.
1: Comme ce fut le cas lors d'autres périodes troubles de l'histoire avant la nôtre, ces nécessités pourraient bien constituer les étincelles qui mettront le feu aux poudres. La substantifique moelle catalysatrice d'un grand chaos social à l'échelle mondiale nourri par les quelques 250 millions de réfugiés climatiques forcés de s'exiler d'ici 2050 à cause justement des bouleversements du climat. Le rapport 2019 de l'ONU sur l'état des ressources mondiales en eau constate déjà, d'ailleurs, une hausse significative des conflits liés à l'eau. Entre 2000 et 2009, on en recensait 94. Entre 2010 et 2018, ce chiffre s'élevait à 263. Et à tout cela, malheureusement, s'ajoutent les impacts à moyen et à long terme de la COVID-19 qui n'arrangeront rien. En avril 2020, le programme alimentaire mondial sonnait l'alarme, estimant que plus d'une trentaine de pays pourraient être frappés de famine et que la pandémie doublerait le nombre de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire aiguë. Son directeur général, David Beasley estimait alors que l'année 2020 serait catastrophique.
0: Dans mes conversations avec les dirigeants du monde entier au cours des derniers mois, avant même que le coronavirus ne devienne un problème, je disais que 2020 verrait la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale pour un certain nombre de raisons.
1: Le taux de chômage dans les économies émergentes comme pour les matures devrait lui aussi atteindre des niveaux stratosphériques non vus depuis près d'un siècle alors que l'Organisation internationale du travail, l'OIT, révélait dans sa deuxième édition de l'Observatoire de l'OIT, le COVID-19 et le monde du travail, qu'en avril 2020, 81 de la population active mondiale était affectée par la fermeture totale ou partielle des lieux de travail. Et que, comme 1,25 milliard et 3,3 milliards de travailleurs mondiaux sont employés dans l'économie informelle, la plupart dans les économies émergentes et en développement, ou... Manque de protection sociale, forte densité de population et faible capacité d'action des gouvernements prévalent, cela pose de graves problèmes sanitaires et économiques. Le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, estimait conséquemment que
0: « C'est la plus grande épreuve pour la coopération internationale en plus de 75 ans. Nous devons avoir pour ambition de reconstruire en mieux afin que nos nouveaux systèmes soient plus sûrs, plus équitables, et plus durable que ceux qui ont permis à cette crise de se produire.
1: À tout cela, il faut bien sûr ajouter l'épuisement des sols, les problèmes de fertilisation dus à l'extinction des insectes pollinisateurs, la multiplication des épisodes incendiaires, de sécheresse, d'inondations, d'épidémies qui impactent lourdement sur la production de nombreuses denrées, dont le blé, le riz, le maïs, le soya, le quinoa, les noix, le café, le chocolat ainsi que sur certains fruits et légumes, et ce, de l'Argentine à la Corée du Nord. En 2020, dans la Corne de l'Afrique et en Inde, les pires invasions de criquets pèlerins depuis des décennies ont ravagé des centaines de milliers d'hectares de terres cultivées. Due à l'effroyable période de sécheresse que l'Australie a connue en 2018, ce cinquième exportateur de blé de la planète a dû en importer en 2019. La même chose s'est produite pour le riz aux Philippines, causée cette fois par de dévastatrices inondations. Même si en 2018 l'archipel se classait septième producteur de riz au monde, l'année suivante il redevenait premier importateur de la planète. La peste porcine africaine a forcé la Chine, plus grand producteur de porc au monde, à procéder à l'abattage de millions de têtes en 2018, et l'année suivante, elle devait doubler ses importations de porc. Quand des pays comptant parmi les plus grands producteurs d'une denrée commencent à en importer massivement, cela veut dire que de nombreux citoyens dans le monde n'ont plus accès à ces denrées à un prix raisonnable. Et peut-être plus grave encore, la production alimentaire mondiale stagne, alors que compte tenu de l'augmentation de la population planétaire, elle devrait s'accroître. Nous nous dirigeons tout droit vers un mur au niveau de la sécurité alimentaire, même avant d'ajouter les changements climatiques et la pandémie mondiale à l'équation. Toutes les conditions sont en place pour que le prix des aliments explose. Le blé, le riz, le maïs, le sorgho, le millet, les pommes de terre, les patates douces, le soya et le sucre fournissent à l'échelle mondiale plus de 75 de l'énergie alimentaire mondiale provenant de végétaux. Cette hyperconcentration des sources caloriques de nature végétale nous mène tout droit à la catastrophe. Il existe pourtant plus de 250 000 variétés végétales propres à la culture. Sur ce lot, l'humanité n'en cultive que 7 000. Car bien avant d'être un homo sapiens, l'être humain est selon la formule de Bourdieu un homo habitus, un être d'habitude comme nous avons pu le constater précédemment par l'inamovibilité de ces structures politiques. Déjà en 1972, le premier rapport Meadows, dont nous avons parlé dans l'épisode 13, commandé à des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, par le Club de Rome, estimait que le début de l'effondrement des systèmes économiques, sociaux et écologiques, précipités par le dépassement des seuils soutenables, en agriculture, énergie, eau potable et ressources premières, devraient se manifester au cours de la décennie 2020-2030. La réédition en 2012 du rapport du MIT confirmait les conclusions de 1972. Un des graphiques les plus saisissants du rapport de 1972 sur les scénarios de dépassement et d'effondrement de l'équilibre planétaire combine cinq facteurs interdépendants de la crise de la croissance soit la croissance de la population, du besoin de nourriture, de la production industrielle, de l'extraction des ressources et de la pollution. On y constate que toutes les courbes, de progressions depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, s'inversent brusquement au cours de la présente décennie. Voilà, c'est tout pour ce déprimant épisode 21. Merci à Magali Roland d'avoir prêté sa voix aux citations. Le thème musical du podcast est la pièce We Would Have Thought de l'artiste Crow Wonder. Elle est une courtoisie libre de droit disponible sur Free Music Archive. Vous trouverez sur la section blog de Planète République, telle qu'écrit sur le logo du podcast, le texte du podcast, ses références, des photos ainsi que d'autres textes. Vous trouverez également sur planetrepublic.org les liens pour devenir membre, acheter le livre en version e-book ou encore faire un don. Merci d'aider la cause en faisant un don et merci aussi, s'il vous plaît, de partager. Surtout à ceux qui vous sembleraient intéressés par un tel sujet. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour lavant dernier épisode, l'épisode 22, un épisode beaucoup plus positif.